0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするインドの衝撃、えー、今回ですね、あのー、前回に続きまして、えー、インドの緑の父ということで、えー、日印関係の大事なお話をですね、うんえー、杉山達丸さんのご子息の杉山光丸さんに、えー、お話を伺います。えー、三丸さんと呼ばせていただきますがあ、三丸さんよろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。では、もうあのえっ、ー、と前回の続きですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。えっとこの前、えー、お
1: 話しさせていただいたことをざっとですね、あのまずちょっとお伝えしたいと思いますけども。えー、まず僕が物心ついた頃にはガンジーの弟子たちが毎年のように泊まりに来ていたというお話をさせていただきまして、えー、そして私の父が、えー、付き合いをしていたのはガンジーの弟子ということをひけらかしてそれで地位名誉金を求めている人ではなくてガンジーの教えを、えー、地方で、えーまあ、細々とでも実践しながら、えーまあ、地方の人のために働いてる人たちと付き合いがありましたということですね。で、えー、うちの家には4万6千坪の土地がありましたけども、えー、それはヒ、えージーさんの茂山とか夢の旧作から私の父は、えー、錠剤を集めて作った土地なので、えー、杉山家の私物として扱うことはならないというふうに言われていたと。で、えー、戦争で負傷してきた父は福岡市に寄付したんですけども、泥沸状を作られちゃったので怒って、えー、返してくれって言って、えー、返してもらったと。その後に、えー、ガンジーの弟子を連れた、えー、士官学校の同級生と知り合って、それからガンジーの弟子との付き合いが始まったということになります。で、えー、なんでうちの家にそういう話が、えー、まあ庶民のためりとかいう話が。できたのかということになりますとまあアジアの、えー、植民地の方のためにって話ができたのかといいますと、えー、福岡の筑前勤納島というのがありまして、えーまあ、8月18の辺で断罪された京都、えー、を離れた,郷たち7郷のうちの5郷を福岡,福岡に迎えて太大府天満宮のところでえ、お世話をしてたんですけども、その半年後に、えー、あの、藩の方針が変わって断罪された人々がいて、えー、その流れともう一つは、えー、まあ、江戸時代に朱子学と陽明学っていうのがありまして、で、江戸幕府は朱子学を使ったんですけども、えー、例えば徳川吉宗なんかは、朱子学では全体が良くならないということで、陽明学を採用するようになったりとかします。で、えー、福岡には、えー、朱子学の周遊館と陽明学の、えー、関東館という犯行がありまして、で、まあ、アジア主義をやった福岡の人々っていうのはどちらかというと、その関東館ですね、の人々。ということになりますがそこの朱子学と陽明学の話は今日の新しい話になります、えー、前の時には話してませんけどサブロベイの教ええー、ですね、えー、杉山達丸私の父のおじいさんが杉山茂丸その父親が、えー、サブロベイということになりますその人が周遊館、えー、朱子学の周遊館の水戸学の先生をしてたとでただ教えてたのは陽明学的なことを教えてたというような話が残っております。で LINE、えーえー、の方には載せさせていただいてるんですけども、えー、杉山重丸は杉山三郎兵衛の長男で、えー、当然3歳の頃から師、えー、書五教を所属させられてもう15歳の頃にはルソーの民藝論を読んでて。えー、地域の小学校の代表教員をしてたという話がありますので、えー、相当勉強させられたと。で重丸は、えー、このままちょっと話したかもしれませんけど伊藤博文をが、えーまあ、明治維新になって庶民が幸せにならない理由は、えー、天皇と庶民の間にあってその地位名誉あ地位を利用して自分らの私腹を肥やしている連中によって、えー、明治維新後世の中良くなってないんだと。でそのトップは伊藤博文だっていうことで伊藤博文を殺しに行こうとします。で熊本の清々高校校というのを作ったさっさとさんさんのところに行って、えー、お金を用立ててもらい交渉してですね。で、えー、山岡鉄舟天皇にもお教えされた山岡鉄舟の門下に入って伊藤博文のところに状、えー、を懲戒ともらっていってで伊藤博美から、えー、まあ摂取されて要は説教されてでお前日本のためにもっと頑張って働けこんなことせんでっていうことでで野、えー、に下ってもうこれからテロ,テロ的なものをやめようということで乗、えー、ったんですけどもまあそういうふうにして野、えー、に下った後にまあアジア主義の仲間たちと知り合って。えー、アジアの独立運動を、えー、支援していくという形になります。で、えー、日本政府は富、えー、国強兵で、まあ、軍隊を持ってで西洋列強と同じように植民地を持つような国になれば、えー、日本は西洋列強からやられないんじゃないかというふうに思ってましたけどもアジア義の人々というのは。えー、西洋列強は全て白人であると。で、まあ、この前もある人と話してたらあの日本人は白人の仲間やろみたいな感覚で話されたのでいやいやいや世界的に見たら海外に行ったら有色人人種は白人から差別されますよとでその日本人が「有色人種を差別する」っていうのはもう自分の仲間を潰すみたいなもんですよって話をしたんですけども、まあ、それがなかなか理解するもう今の日本人は理解してもらえないとで当時の、えー、日本の中にも、えー、強くなれば白人は日本人を仲間としてくれるというふうに思ってた人もいましたということで、えー、しかしアジア主義の人々は、えー、最終的に明治、まあの後半の方はタイと日本だけは独立,独立してるんですけどもあの中国も随分アヘンでやられてまして。で最後もし日本だけ独立を守ったとしても最後は白人たちが話し合って日本を攻めてくるだろうとでそうならないためにはアジアアフリカの地域と連携すべきだとだからアジアアフリカの独立運動を支援すべきだということで活動をしていたのがアジア主義の人々ということでまあ富国強兵の人々とアジア主義の人々とまあ車の両輪でその両方があったから日本の独立を守れたんではないかなというふうに思ってます。で、えー、例えば犬養毅なんかはあの当然政府の中にも入ってる人間ですけどもアジア主義の人々と協力しながら例えば、えー、孫文が侵害革命に成功する前は日本政府は、えー、いい顔してませんでした。で、侵害革命に成功すると、えー、孫文を国賓、もしくは純国賓として迎えます。で、その後また中国で遠征外に負けると、今度は入国を拒否します。っていうような対応を日本政府はしております。それから、インドのラースビハリ・ボースにつきましても、えー、っと、あれですね、えー、ノーベル文学賞を取,れ取った、えーとタゴールのおいということで、う、えーまあ、嘘をついて日本に逃げてくるんですけども、イギリスのインド総督に爆弾を投げつけて、えー、インドにおられなくなって逃げてきたという話ですけども、で日本に入ってきて、日本政府は当時、日英同盟ですので、えー、イギリスの要求によって、ボースを国外通報にしようとします。で今みたいに飛行機がバンバン飛んでる時じゃないので、まあ、うちに残ってる話で言えば、えー、香港行きの船しかない1週間を狙って、ボースを国外追放にしたとで。そのボースが国外追放になったら、えー、当然、香港で捕らえられて殺されてしまうだろうと。で助けなければいけないということで、えー、ボースをかくまったというような話が残っておりますが。えー、その時に東京・新宿の中村屋の相馬さんのところでかくまうんですけども、えー、その相馬さんのところにかくまう車はうちのヒーリーさんが出したということで LINE、えーね、の方のデータの方には、えー、その車を乗させていただいておりますで、えー、ここでちょっと話を戻ってえー、日清日日露からの話に戻したいいと思いますで日清戦争が終わりまして、えー、LINE の方に、あのー、平和の一人いますけども、えー、うちのヒージーさんの重丸さんはどうしたかと言いますと前も話しましたように、えー、香港に25歳か下6歳の時に香港に行って「えー、犬と中国人は入るべから」という看板を見て。食道、えー、になるということはこういうことなのかと、犬と同じ扱いをされるのかと、で日本は独立を守ればならないということで、帰ってきて活動するんですけども、えー、日清戦争が終わった後に、ロシアを軟化させないために、えー、やっぱり釘をさ打たなきゃいけないと、だから、えー、日清戦争の後は、次は日露戦争だというようなことで、えーまあ、どうもですね、えー、福岡の金子健太郎という、えー、アメリカのルーズベルト大統領と同級生だった、えー、方がいるんですけどもその人と婚姻になりましてでアメリカのユダヤ人側室とつな、えー、がりがあったみたいということで、えー、日清戦争が終わった後、えー、日露戦争を戦うための、えーまあ、勉強会っていうかそういうものを立ち上げますでそれが LINE、えー、の方に載せてます「のンキクラブ」というやつですねでそのノンキクラブで立ち上げながら日露戦争の準備をしていくということで、えー、アメリカのユダヤ人の JP モルガンの方につな、えー、がりを持ってたというふうに言われておりますで日本でできた、えー、日本工業銀行っていうのがあるんですけどもそれも金子健太郎と組んで、えー、JP モルガンと交渉して作ろうとしたというふうに言われてましてえー、うちの,あの福岡県立図書館の資料の中に、えー、昭和17年の、えー、金子健太郎の即記録、えー、インタビューして、それを即記録として残したのが残ってまして、えー、それには、えー、当時ですね、えー、農業に関する融資は日本環境銀行ですね、それから商業にする融資は日本銀行が行ってましたけども、肝心の鉱工業に関する融資は、えー、主にやる銀行がなかったと。だから、鉱、えー、工業をやる人は、日本銀行から借りても、日本環境銀行から借りても、高い利子を払わ,され払わされてたと。それでは、さっき言いました、不国共兵で、食、えー、産工業を、えー、作ることはなかなかできないので、えー、金利の安い鉱工業に特化した銀行を作らなければいけないということで、えー、金子健太郎と測りまして日本工業銀行を作るとその金は JP モルガンに出してもらうんだということで単身で、えー、交渉に行ったという話が残ってましてでそこで知り合ったのが作家の星真一のお父さんでの星始めであるというような形の話が残っておりますでそれはあの星真一さんの残された本の中にも書かれているのでどうも本当らしいんですけどもでえーまあ、うちに残ってる話で言うと、重、えー、丸は満州に、えー、ユダヤ人の国を作るお手伝いをすると。で、当時、えー、ロシアはユダヤ人に対して非常に、えー、仲が悪かったので、満州にユダヤ人の国を作れば、えー、ロシアは南下できなくなるということで、えー、動きがあったみたいで、えー、もし日露戦争で勝利を得たら、えー、南満州鉄道の権益の半分をアメリカにあげるよという約束をしてたと。でところがですね、えー、それに対して、えー、アメリカの鉄道王ハリマンっていうのが、えー、戦争が終わってと視察に来るんですけどもえー、それを聞いた小村寿太郎が日本人の血によって獲得したものに対してなんでユダヤ人にやらないかんかっていうことで蹴っちゃうんですねでまあ本当かどうかわかりませんけどそれによってアメリカのオレンジ計画が発動して、えー、日本に対する戦争の準備が始まったとでユダヤ人に対する、えー、裏切りは神に対する裏切りなのでえー子孫,の子孫末裔まで恨まれるというような話がなんか残ってるんですけどまあそれで僕があるところで講演やってましたらあのアメリカの、えー、方から帰ってこられた方が僕の話を聞いてであの懇親会の時に話しかけてこられまして、えー、アメリカで、えー、金融関係の仕事をしてる時にヤコブシフの子孫の人とつながってたと。で、今日杉山さんから聞いた話はアメリカでヤコブシフと聞いた話、ね、ヤコブシフの子孫から聞いた話と一緒ですよって言われて、で僕、ヤコブシフってその時知らなかったんですね。で、そんなに有名な方なんですかって言ったら、有名ですよって、ユダヤ人の一つの親分ですよみたいな感じで言われて、へそんな人のところに残ってる話とうちに残ってる話が一緒なんですねとか言って。言ったんですけどねででまあ、そういうい感じで日露戦争終わりましたで、えー、日露戦争の終わる時の、えー、まあ、情報ですね確かアメリカの新聞記者がうちのヒージーさんのところに来て「えー、こんな情報があるけど正しいですか?と」と、えー、聞いたらあのー。山形有朋に確か聞いたんですねそしたら山形有友がそれは正しい情報だっていうことで、えー、こんな情報が流れているんだったらもう戦争できませんねっていう話で、えー、戦争をいかに止めるかということで、えー、金子健太郎はルーズベルトの同級生ハーバードからかの同級生なので、えー、その以前にもう終戦をするために金子健太郎は確か半年ぐらいアメリカに行って、ずっとアメリカを遊説してもらって、えー、日本にあの近いような、えー、論調にアメリカの世論を変えるということをやって、でそして、えー、アメリカのルーズベルトが仲介に入って日露戦争に勝つというような、まあ、勝った形になると、もう弾もなかったらしいですけど、まあ、そういう形になったというようなことで。えー、形だけなんとか買ったような形にしたんだから、えー、あんまり大きな動きはするなよっていうことだけど日本の中でマスコミとか政治家が煽って煽って庶民もそれに煽られて、えー、まあ大きな騒動になってでまあこう小村樹太郎のそういう判断に至ったんではないかとそれとアメリカのあのから来た鉄道のハリマンの態度がえらい横着だったと。いうような話もなんか聞き及んでますけどもまあそういうことで、えーまあ、日露戦争が終わった形になるんですけどもで日露戦争が終わった段階でこの前から言ってますように日本とタイだけで中国も、えー、3分の1から半分弱ぐらい、えー、アヘンでやられて侵食されてるというような状況のアジアになりましたと。でもしこのままで、えー、もしタイがやられてしまったら、日本は危なかったんじゃないかなというふうに言われてますけども、まあ、そういう状況の中でですね、えー、うちのヒージーさんは、これも LINE の方に載せてますけども、えー、っと、あれですね、あの、大熊繁信に、えー、手紙を送ってます。でえー、その手紙はどういう手紙かというと、えー、中国じゃないすいません、インドの惨状ということで、えー、もしかしたらボースから手に入れた写真ではないかなと思うんですけども、これを今、早稲田大学の大熊記念館の方にこの手紙が残ってまして、でネットでも自由に見ることができます。で大熊重信と杉山重丸で検索していただいて鷲田の,の手紙のところで出ますんで大正7年のところを手紙をクリックしてもらえるとその写真が出てきますであの許可をもらわないと本当は表に出したらいけない写真なので、まあ、僕はあの本書くときとか講演する時とかは一応はちゃんと許可取るんですけど今回許可取ってませんので、えー、算出しないように、えー、していただけると助かりますで、そういうふうな写真見られたらわかると思うんですけども、どれだけひどい扱いをインド人が受けてたか。もうあの、要は生きる必要ないよっていうような扱いを受けてるわけですよね。で、まあそういうふうなアジアの仲間として、インドのこの状態を掘っててもいいのっていうようなことを、まあ一生懸命政府の中心にいた人々に問いかけてた。っていうのが、えー、茂丸さんの活動という形になりますでまあこの頃ですねあのー、インドはどういう状況だったかっていう話をあのー、えっとですねアシュシュナンディさんっていう方がいらっしゃるんですけどこの前の話に出てきた、えー、アメリカのカリフォルニア大学の先生ですね、えー、その先生のおじさんになられてえー、福岡アジア大賞を取られた方なんですけど、えー、その方が福岡アジア大賞を取られる時にわざわざアメリカのカリフォルニア大学から、えー、その方が、まあ、カリフォルニア大学の先生が福岡に来られましたで紹介されてでアッシュナンディーさんと話をしたんですけどその時にアッシュナンディーさんから聞いた話がすごい衝撃だったんですねで結構なも時間になってるんで、えー、その衝撃的な話については次回にまた話したいと思いますという形で、えー、今日はここで終わりたいと思いますがどうでしょうか広司さん。あ
0: 、ありがとうございます。もうなんかあのいよいよますますあの次がどんどん聞きたくなる感じになってきましたんで、はい。えっ、ー、と特にあの今回はあのえっ、ー、と映像資料もあの共有していただいたので私も見ながら。あの、あの、理解を進めることができました。えっ、ー、と、また、じゃあ、あの、次回、えー、楽しみにしております。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。